0: Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui começando mais um Mulheres que Inspiram Podcast. Meu nome é Cristiane Siluzniak e ao meu lado aqui, minha companheira de podcast,
1: Stephanie. Olá, oi Cris, olá mulheres. Que prazer estar hoje aqui, né? A Cris, bater o nosso papo. Com certeza. É muito importante, um tema muito relevante como sempre, mas muito especial hoje. É me apresentar, né? As mulheres, Stephanie, são sim, sou psicóloga. E hoje, Cris, o nosso tema é a dona da pensão, quem luta pela vida não pode esperar. é direito de todos e dever do Estado cita né, o artigo de 196 da Constituição da República Federativa do Brasil. A saúde é um direito de todos porque ela é importante, nós precisamos cuidar da gente, nós precisamos ser amparados em relação ao cuidado da nossa saúde e é um dever do Estado porque é financiado pelos impostos né, dos cidadãos, então assim só é hospital, imposto de saúde, mas também é prevenção, Cris. Sim. A gente não pode só pensar em saúde né? quando chega no hospital, quando precisa, no seu limite, mas também é prevenção. E, e esse tema é muito importante que nós vamos falar aqui, e essa convidada tem tudo a ver com ações relacionadas à saúde também.
0: Exatamente. Infelizmente, Stephanie, apesar de ser um direito constitucional, a realidade não é bem essa, né? Tem muitos cidadãos brasileiros que não têm acesso a esse mínimo... De, de saúde pública, né, falta vagas nos hospitais públicos, é, muitos medicamentos especiais não chegam a todo, a todo cidadão, é, também um, um mínimo de dignidade e de carinho na hora de um tratamento de saúde que é um momento já tão difícil que a pessoa está passando e muitas vezes ela não tem esse, esse cuidado, esse carinho. E sobre isso, sobre esse tema, que aliás é o nome do livro né, da nossa convidada, Sim. a gente trouxe aqui uma pessoa muito especial hoje, a deputada Leandre, que vai falar um pouquinho pra gente dos trabalhos dela voltados a, ao idoso, à primeira a infância. Né? Isso. Ela é uma referência e uma pessoa inspiradora no cenário político nacional. Então, seja muito bem-vinda,
2: Leandre. Uma alegria estar aqui com vocês. Primeiro, surpreendida né, com a iniciativa de vocês fazerem esse podcast. Que maravilhoso ver mulheres atuantes levando informações importantes para outras mulheres e inspirando outras mulheres. Então, seguramente vocês são mulheres inspiradoras. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Fiquei bem feliz com o convite
1: para nós é um prazer. Nossa, uma honra, né, Stephanie? É, até por conta, eu creio que do carinho que a, né, que a cidade também tem por você, Leandro, seu nome sempre circula. Uma pessoa muito atuante na nossa cidade região, e eu vou apresentar um pouquinho, né? Você sobre você e a gente vai conversando. Então, a Leandre Dal Ponte é empresária, é formada em engenharia civil pela Positivo, né? A gente já vai conversar sobre isso. É política, atualmente é deputada federal pelo segundo mandato, certo, Leandre. É, e as principais bandeiras da, do mandato da deputada são trazer a saúde para mais perto das pessoas, a causa da primeira infância, como a Cris já falou também, a causa do envelhecimento ativo em relação aos idosos, a inclusão da mulher em todos os setores com equidade e além de grande, ação, é, grande participação na ação social, com a paz, asilos, hospitais. Estou correta, Leandro ah, tá
2: Está correta, sim.
1: Nossa, que mulher com tantas atividades importantes. Você nos, nos representa muito bem mesmo, né,
2: Leandre? É que a vida é um complexo né, de, de necessidades e elas se complementam. Então, como falar de saúde se você não falar de moradia, de saneamento, uhum. de bem-estar? Você citou muito bem a Constituição. e É importante a gente lembrar que o nosso Estado é um Estado de Direito e Bem-Estar uhum. Social, então, a nossa Constituição é uma Constituição cidadã. E se a gente está lá para defender ela, a gente está lá para defender quem? As pessoas. Sim, é? Porque ela, ela rege exatamente isso. Então, hoje está na política... Não poderia ser diferente para mim, até porque eu não entrei na política porque preciso de um emprego. Eu entrei na política porque tem uma causa. Uhum. né e, e e essa causa faz com que a gente é, esteja atuando em áreas distintas, mas todas elas, com o um único objetivo, mudar histórias de vida, mudar a vida das pessoas para melhor. Você não entrou na política por
1: conta de dinheiro. Né? Então, quando você começou a se envolver e... e...
2: Né, em busca do seu mandato, você estava fazendo o que, Leandre? Eu sempre trabalhei na área da saúde, né? assim, pelo menos depois da maior idade, porque antigamente a gente trabalhava desde pequena, mas com 19 anos de idade eu fui convidada para ser secretária municipal de saúde Nossa, 19... do município recém-formado. E lá não tinha nada, não tinha médico, não tinha enfermeira, não tinha técnico, só tinha um auxiliar formado e os demais eram tudo é, práticos. E o prefeito da época, ele podia ter convidado uma pessoa experiente. Ele uhum. me convidou eu, que não entendia nada de saúde. E eu fiquei assim, lisonjeada com o convite. Porque numa cidade pequena, você se, se, ser secretário de saúde, uhum. com certeza é algo muito importante. Sim, com certeza. E eu aceitei o convite, porque quando a gente é novo, a gente tem muito mais coragem do que juízo, né? <risos> Talvez hoje eu pensaria diferente. Mas eu aceitei o convite dele é e fiz um compromisso com ele. Eu falei: olha, eu não entendo de saúde, mas eu sei o que é usar. Uhum. Porque lá em casa, quando um de nós fica doente, a gente tem que ir para posto 3 três horas da manhã, tirar uma ficha e torcer que dê certo. Porque num orçamento de um pai que é pedreiro, da mãe que lavava a roupa para fora, e com 11 filhos em casa, concordem que. Tu tem que rezar que o tratamento dê tá certo. Sim, sim. Porque você não tem outra alternativa, alternativa. não tem outra outra possibilidade. Eu falei para ele assim, então, eu sei eu sei o que é usar. E eu vou fazer pelas pessoas aquilo que eu gostaria que fizesse pela minha família. Uhum. E eu comecei a trabalhar na área da saúde e eu descobri a minha vocação. Eu vi que cuidar de gente era o que eu gostava. Uhum. E a saúde é uma coisa apaixonante, né? Eu trabalhei uns quatro anos na secretaria e de lá eu saí para fundar a Casa de Apoio Ideal em Curitiba. Que é a pensão, de quem você acabou de falar que eu fiquei conhecida como a dona da pensão. Então, eu fundei a Casa de Apoio justamente porque muitas pessoas que iam a Curitiba e até hoje vão acabam desistindo do tratamento. Primeiro, porque ninguém vai para lá para tratar a dor de barriga. Quem vai para lá tem uma doença grave. É grave a grande maioria, câncer, leucemia, transplante, coisas assim. ó. Que abre um abismo na frente da pessoa que quando ela descobre. E precisa de muito amparo, né? E não tinha isso lá. Então, as pessoas, além de não conhecerem, né, até aquele momento difícil na vida, e para um lugar que não conhecia. As pessoas tinham medo de ir para lá. Então, eu fui para Curitiba para fundar essa casa. E lá eu trabalhei durante 13 anos. E eu comecei a perceber, assim, o quanto que era difícil a pessoa estar tá do outro lado. Porque enquanto eu era secretária de saúde, eu tinha uma visão da saúde, eu tinha uma maneira de ajudar as pessoas, eu tinha um entendimento do que, que era o tratamento da pessoa. A partir do momento que eu me mudo para a capital, fundei a Casa de Apoio, eu fui morar na Casa de Apoio. Eu morava lá junto com os pacientes. Eu moro lá até hoje, não junto, uhum. separado, mas é, você viver 24 horas por dia com pessoas que tá com a vida por um fio, uhum. você tá no outro lado. Sensibiliza totalmente. Né? E, e a peregrinação que é as pessoas, nesse vai e vem para Curitiba, dentro dos hospitais, numa cidade grande, são coisas difíceis. E essa história da dona da pensão foi o seguinte: eu comecei a ouvir as pessoas, ouvir muitas histórias. E cada um que chegava, assim, muito triste, eu contava: olha, essa pessoa chegou assim, e hoje, ó, tá bem, se curou, tal, se anime. Uhum. E um dia uma pessoa me falou: ó, oh, por que você não escreve um livro? E daí eu comecei a escrever. Né? Escrever é, algumas histórias e tal. E quando eu ia na Secretaria de Estado ou na Secretaria de Curitiba para tentar ajudar as pessoas para elas não voltarem para casa sem o atendimento, as pessoas perguntavam quem que eu era. E eu falava: olha, eu sou lá da casa de apoio e tal. Ah, você é lá da pensão, como se fosse uma Surgiu. coisa depreciativa. Uhum. E daí em 2009 eu fazia uma especialização em engenharia ambiental. A Marina Silva se filiou no Partido Verde. E uma turma do Partido Verde lá na universidade estava fazendo filiações. E eu resolvi me filiar. Porque eu achei muito bom uma mulher ser candidata a presidente da República. E eu me filiei. E em 2010, tinha eleições. Mas eu nunca imaginei ser candidata. a Nada. Bom, eu nunca fui candidata de nada. Só fui candidata a deputada federal até hoje. E daí... O partido, naquele momento, e é importante, eu quis falar isso porque aqui tá falando das mulheres, né? Sim. Uhum. O parti os partidos, naquele momento, eles iam muito atrás das mulheres, como hoje, por causa da cota. Porque Sim. tem uhum. que ter dentro dos candidatos, no mínimo, 30% de um sexo oposto. Uhum. Poderia também ser 30% de homens, mas a gente sabe que desde que existe a política, quem, é, quem sempre atuou é. na política foram os é homens. Verdade. As mulheres vieram bem depois. E daí eles começaram a procurar mulheres para fazer essa bendita composição das vagas. E de repente um dia bateram na minha casa. E viram aquele movimento, porque quem conhece a Casa de Apoio Ideal sabe que é uma mistura de pensão com rodoviária. Tem rodoviárias em alguns lugares do país que não tem tanta gente circulando como lá. E eles começaram, não, porque você tem que ser candidata. Eu falei, tá louco, eu nunca pensei em ser candidato", e tal. Não, mas você tem que ir... Não, não vou. Ainda nem uns dias vieram de novo. Mas vieram com uma proposta diferente. Eles vieram e falaram assim para mim: Nós queria que você fizesse o programa do partido. O programa partidário do partido desse ano. Isso devia ser março de 2010. Então, eu falei: Mas eu não entendo nada disso. Não posso aceitar. Vou fazer vocês passar vergonha. Aí eu tenho vergonha de falar a câmara, tudo. Daí ele falou: O nosso programa esse ano tem um slogan. Cuidar da vida é da nossa natureza. Ah. Eu falei, mas então chame um ambientalista. Porque ele entende a natureza, não entendo nada. Não, você entende de gente. E a gente cuida do meio ambiente para que as pessoas possam ter uma vida melhor. A gente não está cuidando das plantas pelas plantas só. Uhum. A gente está cuidando dos animais, das plantas, pelas pessoas. Porque nós precisamos que as pessoas tenham uma vida boa e as futuras gerações também possam usufruir de tudo isso. E ficaram ali, né, naquela... Insistência, falei, tá bom, vou fazer. E eu fui fazer o programa. E daí, né, gente, com essa voz linda, maravilhosa, inconfundível, imagina, quem me ouviu na TV, quem me ouviu no sabia rádio, que era você. não precisava nem me ver. Quem <risos> já me conhecia sabia Prometo, que era eu. Leandre. Aí começaram, viu, você vai ser candidata? É verdade que tu vai ser candidata? Eu, não, eu não vou ser candidata, tá louco? Não, é mais ou menos como se eu fosse falar pra vocês, talvez se vocês nunca tivessem pensado, você vai levar um susto. Uhum. Só que as pessoas começam a te falar coisas que faz você refletir.
1: Que une, parece,
2: tudo que você as já As pessoas tá começam o um dia seguinte, assim, viu? Mas com tudo que tu enxerga aqui dentro, você tendo a possibilidade de ter um cargo que tem poder e poder ajudar, você não ainda vai mais, tentar. Ainda mais, né? Poder ajudar ainda mais. Você não vai tentar. Uhum. E foi aquele negócio assim... sei que chegou um momento, né? Quando pediram pro meu marido que se... Eu fosse candidata, quantos votos eu faria? E ele falou que eu faria dois votos, o meu e o dele. <risos> foi uma festa, né, As pessoas que escutaram, porque disse que a coisa mais difícil que tem pra mulher na política é a família apoiar. Uhum. E segundo a, o secretário do partido que foi lá naquele dia, ele disse, olha, ele acabou de assinar um cheque em branco, porque a maior dificuldade que eu tenho quando eu vou convidar uma mulher é o marido. O marido ele diz, que... nem o voto para ela. Uhum. A maioria... Dos maridos, não, nem eu, acho que volto para ela. Então, naquele momento, eu percebi que, de repente, valeria a pena tentar, mesmo que eu não conseguisse. Então, eu entrei na política por, por uma causa. E eu fui candidato em 2010. E daí, é, muitos políticos, além de dizer que eu faria só 5 mil votos no total, né? E eu já achava muito, porque 5 mil votos é muito sim, voto. Sim, Eu já estaria honradíssima se eu fizesse 5 mil votos. É, quando alguém dizia, ah, eu vou votar para a Leandre ah, mas quem que é essa Leandre? Daí a pessoa tentava explicar, ah, ela é a dona da, a pensão. Dona da pensão. E daí, enfim, é, quando passou o período eleitoral e veio o dia da eleição, eu fui honrada com 47.510 votos, nem eu imaginava isso. Mas infelizmente naquela eleição eu não consegui entrar. Foram 164 votos que me separaram da cadeira, né? Nossa. É, mas graças a Deus foi uma mulher que entrou no meu lugar, a deputada Rosane Ferreira. Ela já era deputada estadual, concorreu a deputada federal e fez 164 votos a mais, a mais do que eu. E conquistou o cargo de deputada federal na cadeira de deputada federal. Mas eu continuei. E daí eu estava finalizando o livro. E na hora de pôr o nome do livro, eu falei, eu já sei. Vamos colocar o nome da dona da
0: pensão. O livro, então, é um resumo de histórias de, de pacientes que passaram
2: por ali. É, é um livro de alta ajuda, dá pra gente dizer assim, uhum. né? Porque é, durante o tempo que eu fiquei lá, a gente via pessoas assim, eu eu sempre fui quem abria a casa, que a gente chama, porque a casa é 24 horas, mas os ônibus, eles começam a chegar deixando as pessoas lá na capital, na casa, para depois ir para os hospitais, em torno de 4, 4 e 15 da manhã. Uhum. E sempre eu tava lá para receber eles. E... E eu fazia triagem e via qual hospital que era, que a pessoa ia e tal. E tu tinha que ler o documento da pessoa. Tu não vai comentar, mas tu tem que ler pra você saber o, o tipo de tratamento que essa pessoa vai ter e como que você também precisa acomodar essa pessoa, transportar essa pessoa, o tipo de alimentação e tal. E daí a gente lia né, casos, assim, muito sérios, muito graves. Uhum. E aquela pessoa desolada ali, né? E dali uns dias, tu ia almoçar junto com elas, que eu sempre... Né? fiz essa refeição com o pessoal, e essa mesma pessoa, que naquele dia estava desolada na minha frente, falava para outra assim, não, se anime para outra pessoa, ah, se anime, porque tu nem imagina, eu imaginava que o meu problema era sério, mas era sério, uhum. mas eu fui no hospital, eu vi coisa muito mais terrível, uhum. e se aquelas pessoas conseguem vencer, eu também consigo, e se eu consigo, você também consegue. Então tem muitas histórias, assim, claro, tem histórias tristes de pessoas que, perderam, uhum. Uhum. né, que não conseguiram vencer, mas que ficou um legado também, que fizeram coisas importantes, então o livro serviu para isso, ainda serve até hoje para uhum. isso, né. E a pensão
1: permanece a... Sim, a Casa, da Casa de Apoio tem 21 anos, né, uhum. 21, uhum. 21. E a, a,
2: as despesas, tudo, como que é? A ela, é uma, ela é uma empresa privada. Privada, né? privada. Então, ela, claro que com um preço super acessível, né? Para as pessoas que precisam ficar lá. Sim. E, normalmente, são os órgãos que compram o serviço, porque o, o, a saúde é um dever do Estado. Sim. Então, assim como os hospitais privados oferecem o serviço, né? Uhum. hospitalar, assim como as clínicas de exames oferecem o serviço e cobram por uma tabela que é desse tamanho, assim, que é a tabela SUS uhum. que todo mundo reclama, quem é profissional uhum. da saúde diz, ah, mas o SUS não paga nada, ah, é verdade, pouco. paga muito uhum. pouco você que é da área de saúde sabe Sim. a casa de apoio não é diferente também, ela entra dentro dessa mesma dessa, dessa mesma classe, uhum. né, de, de, de prestador de serviço de saúde com essa especificidade de atender pacientes SUS, um valor muito Irrisório,
0: vamos dizer assim. E você tem ideia de quantas pessoas já passou por lá? Tem algum, algum dado assim?
2: Olha, em tempos antes pandemia, ali em 2018, 2019, quando eu ainda conseguia passar um uhum. pouquinho mais lá, conversar com as pessoas e tal... A casa tinha capacidade para atender mais de 600 pessoas por Nossa, dia. Nossa, é grande mesmo. Então, assim, ah, deve ter passado... É que também tem pessoas que ficam... Se conta essa pessoa no dia, mas ela está há vários dias. Uh -huh, então, sim. não significa que são 600 pessoas diferentes. Mas a casa deve ter atendido umas 200 mil pessoas até hoje, mais ou menos. E essa sua vocação
1: que você descobriu, então, bem cedo, né? Aos 19 anos, quando assumiu a secretaria... Da saúde, do município? Qual município que era? Saudade do Iguaçu. Saudade do Iguaçu. Você é natural de... Chopinzinho. Shop... Eu sou natural de Pato Branco. Mas a minha família é de Chopinzinho. Uhum. E em Saudade do Iguaçu, então, você foi secretária. Daí, então, foi para a, a pensão, né? Mudei para Curitiba. Mudou para Curitiba. E de Curitiba, assim, então, você foi para... O, o, o... Com quantos anos você assumiu o primeiro mandato, Ai, André? Ai, pergunta difícil
2: eu não lembro. Não, vamos fazer as contas. Corta, corta.
1: Porque assim, daí dá pensão. 39, né? Trinta e nove. Trinta na verdade, quando eu ganhei. 39, acho que. Então, secretária da saúde, quando você descobre o seu, seu propósito de vida, você vai, então, a Curitiba, estabelece ali a casa de apoio e da casa de apoio, você vai para
2: o seu mandato de deputada. É, teve um intervalo no meio que eu fiz faculdade, daí... Tá uhum, engenharia, né? É, e vou te dizer porque Eu vi que você ficou, assim, impressionada. Por Porque quando eu, entendo, eu, entendo, eu, entendo, eu sou assistente social, eu sou enfermeira uhum. né? Mas é que, assim, a área da engenharia é uma área altamente dominada pelos homens, né? Sim. E eu acho que as mulheres têm capacidade. Com e quando foi para mim escolher um curso para fazer, porque eu já era bem madura quando eu fui fazer faculdade, mas, quer dizer, tinha, eu terminei a faculdade... Em 2006, né? Então, eu tinha 23, 23 anos. No mesmo ano quando, que eu terminei a minha. Quando, é? Eu, é. quando eu iniciei a faculdade, é, eu queria fazer um curso que eu pudesse demonstrar para todo mundo que a mulher é capaz de fazer um curso difícil, porque engenharia é um curso difícil, vamos Sim, combinar? foi um Sim. desafio. Tem muitos uhum. cursos, e, e mais do que isso dominado pelos homens, Sim, hum. então eu fiz engenharia um pouco por conta do meu pai que sempre foi pedreiro. eu gosto de obra né, mas principalmente pelo desafio de poder fazer um curso e dizer assim ó, as mulheres são capazes também de... Eu
0: também consigo
1: e vocês também conseguem. É. Bem, eu atuei muito pouco, por quê?
2: Chegou a atuar um pouco então? Sim, ah, por quê? Porque em 2008, 2007 para 2008 eu comprei aqui em Irati, daí a história de eu vim para Irati, eu comprei aqui em Irati, um, um restaurante que se chamava Curintiano uhum. e eu comecei a construir ali a Benedita, que hoje é conhecida, uhum. então eu vim para Iratim em 2007 e daí depois eu, eu trabalhava tanto na Casa de Apoio, trabalhava na Constituição Civil e trabalhava na Benedita também e daí foi nesse meio tempo que veio essa questão política, né? De eu entrar para a política. Em 2010, eu ingressei né, na minha primeira candidatura, não me elegi, mas daí, assim, as pessoas que votaram em mim, que trabalhavam para mim, porque eu eram que só voluntários. muito pouco, né? Eram então, só voluntários. Ficou isso. aquela comoção e aquele apelo. Uhum. Viu? Não desista. Da próxima vez, nós vamos ligar para os parentes. Se eu soubesse, eu tinha ligado com os parentes de Paranaguá, Lodeirativo, não sei de onde. Uhum. Então, ficou essa comoção e eu acabei, então... É, me dedicando mais a partir de 2011, 2012. A gente estava aqui em franco de desenvolvimento com a Benedita, então eu me dedicava mais aqui em Irati, a Benedita, com as obras aqui, e comecei a ter um pouco mais de tempo para poder também me dedicar à política, uhum. a aprender, a visitar, a conhecer, enfim.
1: Então, esse foi o motivo da sua vinda a Irati e do lançamento da engenharia. Então a gente vai agora pedir um café para continuar essa uhum. conversa que é tão boa, né? Nós temos um parceiro nosso que é o Café Mais Um. Mais um café mais da um. café. Mar. Que
2: legal.
1: Ai, obrigada. obrigada. Mais um café aqui com o nosso com a gente. nome. É o nome, <risos> meu é um café com leite básico hoje, mas muito gostoso.
2: Tudo
0: bem. Fica ali na munhosa ali. Isso. Na esquina, assim, do. Acho que o de hum, vocês são qual, Cris? O meu é um chazinho hoje, um eu pedi um chazinho.
1: um chazinho. Ah, Porque também tem ah, chá, né? Pra quem não é tão chá café. Tem várias opções. Olha, gente, quando a gente vai ficando velho, a primeira coisa que... É que a gente diminui é a <risos> letra, eu não enxergo. Eu acho que é, é um, um vanilla. Vanilla é. É, você veja só, três tipos de café. Muito gostoso. Muito bom. bom, então. Estava aqui em Irati com a Benedita, que era um tio corintiano. Ficou quanto tempo com a Benedita? Eu fiquei de
2: 2007 a 2017. Dez anos para cá, então. Eu fiquei dois anos no mandato, inclusive, uhum. ainda trabalhando no mandato e atendendo
1: aqui na Benedita também. E no mandato, quando você si, ensina então, como deputada federal, como que foi a aproximação desses projetos? tão interessantes, que você estava contando um pouquinho para nós antes de iniciar, e como foi que surgiu a, a questão da primeira infância, do idoso, como que você foi construindo essa trajetória?
2: Então, como eu entrei para trabalhar na área da saúde, mas a saúde ela é um oceano, Sim. né tanto na sua extensão, quanto na sua profundidade. Uhum. Você não consegue enxergar o fim, também não consegue enxergar o fundo. E aquilo me desestimulou muito. Porque daí quando você vai para o campo da legislação, então é mais complexo ainda. É, e muitas das coisas que eu gostaria de fazer, a consultoria legislativa dizia que eu não podia fazer. Uhum. E aquilo vai te angustiando, né? Uhum. E eu vejo muitas pessoas que entram na política sentir a mesma coisa que eu senti lá atrás. Ficam frustradas por não conseguir fazer coisas uhum. que elas sonharam em fazer. Até que um dia uma pessoa falou para mim assim, viu, mas você já parou para... Pra se fixar naquilo que você pode fazer. Se você começar a, a buscar as coisas que você pode fazer, eu te garanto que vai faltar tempo pra você. Então eu fiquei pensando, meu Deus, mas o que eu vou fazer na área da saúde que eu quero ajudar as pessoas? E o meu objetivo era levar a saúde mais perto das pessoas. Né? Uhum. Para que as pessoas... Eu que vivi tudo aquilo na Casa de Apoio, eu sei o quanto é difícil a pessoa sair daqui de Irati e fazer um tratamento de câncer em Curitiba. Por isso que a gente lutou tanto para trazer uma unidade do Hospital Erasto para cá, Sim. porque a gente sabe que isso muda a vida das pessoas. Mas daí, dentro da pauta legislativa, não é isso que funciona, não é assim que funciona. E eu comecei a me lembrar de quando eu era secretária... Que, quando eu ia fazer algum curso, alguma especialização, eles diziam o seguinte. A saúde tem que se preocupar com a tendência e não com a emergência. A tendência hum. evita a emergência. Sim. E Infelizmente, na saúde, a gente faz muita política de apagar incêndio. Ah, né? A gente não se prepara. E daí eu comecei lá na Câmara, lá tem vários departamentos, estudar as tendências globais. E entre elas é a urbanização, o processo migratório. E o envelhecimento da população. Aí tu quer algo mais é assim desafiador para a formulação de políticas públicas, principalmente da saúde, do que o envelhecimento, a transição demográfica. Isso muda tudo, né? Muda as políticas de saúde, as políticas de assistência, as políticas de educação, mercado de trabalho, mercado de consumo, mercado financeiro. Muda tudo. E as previsões dizem que, a partir de 2040, a expectativa é de ter mais de 30% da população brasileira com mais de 60 anos. Então, vai ser impossível essa população ficar invisibilizada como ela é hoje. Infelizmente, no nosso país hoje, as pessoas idosas, elas... É assim, o processo de envelhecimento, você vai envelhecendo... Vai perdendo a cor, vai desbotando, uhum. até que você fique invisível. Uhum. E que hora que tu fica invisível? No momento que você começa a depender dos Mais outros. Mais preciso. No momento que você começa a ser dependente. carecer de ajuda, né? Então, daí eu comecei a trabalhar na pauta do envelhecimento. Daí lá na Câmara, não tinha nada, assim, a não ser a Comissão de Seguridade Social e Família, que tratava o tema do idoso dentro da pauta da família. E eu, em 2016, entrei com um projeto de resolução que criou a Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa Idosa. Então hoje nós temos uma comissão na Câmara composta por 30 e tantos deputados e mais 30 e poucos que são membros titulares e mais 30 e poucos deputados que são membros suplentes, que todo projeto de lei que tramita na Casa, que mexe com o direito da pessoa idosa, passa por essa comissão. Essa comissão debate o mérito da proposta então muitas leis que são aprovadas e são sancionadas pela presidência foi ali nessa comissão que foi ou foi iniciado foi feito o seu relatório e começou a dar todo o processo de tramitação na casa porém então a gente criou a secretaria a, a comissão permanente mas nós não tinha nenhum órgão do estado brasileiro que cuidasse da pessoa idosa a gente tinha a saúde que tinha uma fatia a gente tinha a assistência que tinha outra fatia a educação tinha um pouquinho enfim mas você sabe que, que quando a gente tem um monte de dono, benefício ninguém manda nada, né? Então, a gente, numa reforma ministerial que teve também em 2016, eu fiz uma emenda para criar a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. E ela foi criada. Então, a gente tem dois órgãos hoje, né? Um que é dentro do Legislativo e o outro que é dentro do Executivo, que é a Secretaria que faz a Política Nacional do Idoso. Mas eu trabalhava, na, eu sou membro titular da Comissão de Seguridade Social e Família, que é a Comissão de Saúde, e um dia o deputado Osmar Terra, que até recentemente foi ministro, ele veio falar comigo, dizendo assim, você quer ajudar os idosos de verdade? Eu, claro. Ele falou, então não adianta tu querer ficar cuidando dos velhinhos. Eu falei, não entendi. Ele falou, você só vai mudar a história dessas pessoas se você mudar o começo da história. Ah, ele falou, o envelhecimento começa no dia que a gente nasce, não no dia que a gente faz 60 anos. Se você chegar aos 60 anos com a visão que nem eu tô, né, não, não é lá que tu vai recuperar ou vai deixar de perder a visão. Tu tem que fazer isso antecipadamente. E daí ele falou, eu queria que você fizesse parte da frente parlamentar da primeira infância. Que interessante é isso que ele trouxe, né? Muito. E eu falei para ele assim, mas eu não tenho nem filho, eu não entendo nada de criança. Ele falou, mas tu entende de gente. Tu trabalha lá na área da saúde e a gente vê que tu entende de gente. E daí eu fiquei constrangida de dizer não para ele. Uhum. Aceitei a fazer parte da comissão da Frente Parlamentar da Primeira Infância. E isso tudo lá em 2016 ainda, segundo ano de mandato. E daí o Osmar Terra, ele virou ministro da cidadania lá na metade de 2016. E ele me convidou para que eu fosse fazer um curso de especialização em desenvolvimento infantil na Universidade de Harvard. E daí de lá eu vim, voltei apaixonada com essa pauta da primeira infância. Entendendo e convencida que se a gente quer mudar a história, a gente tem que mudar o começo da história.
1: Ai, Leandro, até me desculpe, mas assim, gente, você sabia, Cris? Que ela tinha ido para Harvard estudar. Imagina, né? quanta história. Sobre a primeira né? infância, e você ainda é representante, porque eu, eu já tinha ouvido falar desse projeto ainda no início, né, na cidade, mas muito por cima. Muito me interessa, até quero conhecer melhor. Mas, assim, será que as pessoas têm essa noção, né? Vocês, mulheres, que ela foi para Harvard e você é re
2: eu agora posso você falar que é representante, representante né? é FDD, né? Eu sou hoje, agora, eu sou presidente, presidente da Frente da... Parlamentar Mista da Primeira Infância, uh -huh. que foi o órgão que me convidou para mim fazer parte, mesmo eu dizendo, eu oh, não, não entendo nada de criança, eu não tenho uh -huh. filhos. E hoje eu acho que eu sou a pessoa. Posso arriscar dizer que sou uma das mais apaixonadas pelo tema e uma das maiores defensoras no Brasil na pauta da primeira infância. Então, a gente tem a, a, a Frente Parlamentar, que o que é uma Frente Parlamentar importante, uhum, acho que também sim, a gente vai para as pessoas. Explicar, mas, né, mas, explique. É, a Frente Parlamentar é um agrupamento de deputados e senadores que trabalham especificamente a pauta da primeira infância. Então, por exemplo, nem todo deputado consegue uma vaga na Comissão de Seguridade Social e Família, que é onde trata da pauta por exemplo, da primeira infância, nem todo deputado consegue uma vaga lá na comissão do idoso, porque tem números limitados. E nós somos em 513 Sim. deputados. Então, criou-se as frentes parlamentares para que os deputados tivessem um espaço para discutir só sobre aquele tema. Propor projetos de lei, políticas públicas, missões oficiais, enfim. E daí, eu fui convidada para participar e em 2019, quando eu me reelegi, então, os deputados que faziam parte da frente quiseram que eu fosse a presidente uhum, da frente. Sim. E a gente, daí, eu ingressei né, como presidente e estou lá. Pelo menos até a final de 2022. Representa o Congresso Nacional, porque é uma frente parlamentar mista é de deputados e senadores. Na defesa, principalmente, dos direitos da criança e na questão dessa lei que nós temos no Brasil, que é o Marco Legal da Primeira Infância, né? Explica pra gente um pouquinho dessa lei. É O Marco Legal da Primeira Infância, ele é uma lei que traz, assim, uma especificidade desse período, que é uma janela de oportunidade na vida das pessoas. Eu, particularmente, hoje, depois de conhecer muito sobre a importância que tem o desenvolvimento infantil, para mim não precisaria ter lei. Mas, infelizmente, a nossa cultura aqui... Ela precisa, né? Infelizmente ainda precisa. Então, o que, que aconteceu? Eles fundaram a Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância em 2011 para trazer o tema que o mundo discutia já, que era a importância que tinha a primeira infância na formação do cidadão, né? da pessoa adulta, uhum. que é nos primeiros anos de vida que todas as nossas habilidades elas se desenvolvem. Não adianta você querer que a pessoa tenha um futuro brilhante se você não conseguir garantir para ela um começo brilhante. E quando é esse começo? Desde a gestação, pelo menos até os seis anos de idade. Aí nós temos a legislação federal, na Constituição, o artigo 227, que diz que todo mundo é igual perante a lei, mas a criança e o adolescente, eles ainda têm que ser tratados com absoluta prioridade. Por quê? Porque eles estão em fase de desenvolvimento. Aí veio o Estatuto da Criança e do Adolescente lá na década de 90. Uma lei muito boa, viu, pessoal? Não duvidem disso. As pessoas falam mal do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não conhecem o Estatuto. Nunca leram. Eles acham que lá só tem direitos, mas não é verdade. O problema é que o Estatuto foi uma lei muito mal compreendida e muito mal aplicada também, uhum. de certa forma. E o marco legal da primeira infância, ele vem para trazer essa especificidade para dentro do Estatuto da Criança e Adolescente e outras legislações que nós temos no nosso país. Porque o Estatuto da Criança, ele trata da criança de 0 a 18 anos, 17 anos, 18 incompleto vamos uhum. dizer, né? É, e, o, e uma criança, um bebê, uma criança de um aninho, uma criança de dois aninhos é muito diferente de um adolescente 15. de 13, 14 anos. Então a lei, ela precisa ter esse equilíbrio. Uhum. Então ele vem como um complemento e ele traz princípios e diretrizes para quê? Para principalmente os órgãos de Estado formular políticas públicas transformadoras. E ali ele, ele trata que os municípios precisam ter políticas, mas precisam ter planos. Porque a política da primeira infância, ela não é uma política para agora. Ela é uma política de longo prazo. Você só vai ver o, o efeito do trabalho que você está fazendo hoje quando essa pessoa for grande. Porque dali você vai ver que ela tem habilidades que ela precisou desenvolver lá no comecinho. Então, é, 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 o marco legal é uma lei que traz isso para nós, traz essa oportunidade de mudar a vida de uma cidade, de transformar uma cidade numa cidade que seja altamente desenvolvida, porque as pessoas, elas querem desenvolvimento econômico, mas as pessoas não se dão conta que o desenvolvimento econômico só se dá pelo desenvolvimento do capital humano, é se eu não desenvolvo o ser humano, eu não consigo desenvolver uma cidade, eu não consigo desenvolver uma sociedade, as pessoas olham para a violência... E querem combater a violência. Mas eles criam seus filhos dentro de casa, enxergando o pai bater na mãe. Uhum. Aí, quando ele cresce, ele acha que é certo bater na mulher. Olha uhum. a epidemia que a gente vive hoje da violência contra a mulher. Então, são coisas que... Aquilo que a gente experimenta, boas e ruins, na primeira infância, são memórias que a gente vai levar para a vida inteira. Pra e vida talvez sim. traumas que a gente nunca consiga superar. E muitas crianças, infelizmente, porque existe sim uma distinção de filho de pai rico e filho de pai pobre. O que nós precisamos é garantir que todas as crianças, independente de ser filho de pai rico ou de pai pobre, tenham as mesmas oportunidades. E como é que a gente faz isso? Com políticas
1: públicas. Sim, Para mim é uma delícia ouvir lá falando uhum. dessa maneira, né, Cris, assim, a gente quer, né, que tem filhos pequenos, Sim. eu e Cris, tem uma, a, a mais nova, a, do meio da crise, a minha mais nova tem a mesma idade, mas também para mim como psicóloga, né, como profissional, porque é a própria formação da personalidade, né, Sim. então assim, a, a, o que você, né, vai ali trabalhando com a criança que nos faz ser o que nós somos uhum. hoje como adultos. E que às vezes se bate tanto, né? Porque foi desprezado esse início. Então,
2: que, que projeto bacana. E as famílias, infelizmente, acabam transferindo essa responsabilidade para a escola, muitas vezes. Sim. Assim. Uhum. E como a gente, se a criança entrasse na escola desde de sempre, né? Desde que nascesse, até tu poderia, de certa forma, atribuir uma parte da responsabilidade uhum. para a escola. Mas a gente sabe que no, no Brasil, principalmente na etapa da creche, menos de... 35% das crianças têm oportunidade a ter acesso à creche. Então, a grande maioria das crianças brasileiras hoje, até os 4 anos de idade, que daí é vem a educação obrigatória, é. elas estão com a família. Uhum. E muitas famílias, elas não conhecem o que a ciência já comprovou. Mas uhum. também, gente, eu não posso cobrar da pessoa aquilo que ela não conhece. Não, a gente precisa ensinar, a gente precisa divulgar. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam essa importância. Porque a partir do momento que a pessoa começa a entender, ela começa a mudar. Isso aconteceu comigo. Uhum. Então, a gente, por isso que agora a gente está fazendo um trabalho. Para quê? Para que os municípios possam desenvolver políticas públicas voltadas para a primeira infância. né? Dentro das diretrizes do Marco Legal da Primeira Infância. E isso está acontecendo aqui em Irati. Né? Em 2020, nós lançamos um desafio nas eleições municipais para os, os candidatos a prefeitos que colocassem seus planos de governo a primeira infância como uma prioridade. Uhum. E que se fossem eleitos, fizessem programas para a primeira infância. E quando o, o, o prefeito Diratil, de Jorge Derby e a doutora Ieda eram candidatos, eles aceitaram esse desafio. Uhum. Assinaram esse compromisso, junto com a Frente é, e com a Rede Nacional Primeira Infância, de, sim, de, de fazer um trabalho voltado para as, para as crianças pequenas aqui, desde a concepção. E agora eles já estão com esse processo em andamento, né? Foi criado um comitê gestor que está sendo capacitado. A partir desse comitê vai ser criado o Plano Municipal da Primeira Infância, que é um documento que vai subsidiar o governo de hoje e os próximos que virão. Porque a gente é, é uma construção, né? E, e o maior problema hoje dentro do setor público é a descontinuidade dos programas. Sim. Eu tenho um programa maravilhoso. Mudou o governo, acabou, acabou o
0: programa. Uhum. Aí já põe a perder tudo o que foi feito para trás. Né? É, então, no nosso, na nossa cidade, aqui
1: em Irati, já está em Exatamente. andamento. Que ótimo. Tem algum outro projeto que queria falar também? Eu sei que são
2: vários, né, deputada? Eu gostaria de falar uma coisa que é bem pauta aqui de vocês, Fale, né? que é a questão da favor. mulher. Sim. Uhum. Então, primeiro dizer que para a mulher entrar na política não é uma coisa fácil, realmente. A gente tem que incentivar as mulheres que precisam participar, mas a gente também tem que ter um ambiente mais favorável. Porque, infelizmente, assim, ó, hoje, para você se manter na política como mulher, não é uma tarefa fácil. Quando eu entrei na Câmara dos Deputados, num universo de 513 parlamentares, nós éramos em 51 mulheres na bancada Uau. feminina. É muito pouco. Uhum. Vocês imaginem que em casa, que a gente é meio a meio, já não é fácil. Você fazer com que tudo se uhum. né, siga numa normalidade, imagina no meio de 513, que é, é 10 para 1, né? É isso que eu Não falei, é 1 para 1, é 10 para 1. Uhum. Então, é, é uma dificuldade bastante grande. Mas a gente precisa persistir. A gente precisa insistir. É uma tarefa árdua? É. E a gente precisa lembrar as mulheres que, infelizmente, a nossa realidade é essa. Por quê? Porque nós... Até bem pouco tempo atrás, nós não éramos tratados como sujeito de direitos. Não era igual, Nós né? éramos tratados como objeto de posse. As pessoas dizem, ah, tu não pode falar isso. Claro que eu posso. O pai vendia a filha. O marido tinha ela como se fosse de sua propriedade, porque não podia sair, não podia estudar fora, né? não podia estudar, uhum. não podia trabalhar fora. Para a mulher era reservado o papel social do cuidado. Cuidar da casa, cuidar uhum. das crianças, cuidar dos idosos. A vida política, a vida pública e a vida profissional é reservada para os homens. Gente, não faz 100 anos que nós conquistamos o direito de votar. Então, a mulher não tem também essa, essa experiência política né, que os homens têm. Veja, quantos anos fazem que os homens votam desde que existe a eleição? Uhum. Sempre foram eles que votaram, sempre foram eles os representantes. Então, romper com esse, esse cenário né, de de submissão que a gente vivia, não é uma tarefa fácil. E daí, claro que muitas coisas melhoraram de lá para cá. As mulheres hoje já estão em muitas áreas do mercado de trabalho, majoritariamente são mulheres. As que mais concluem, né? Tem maior escolaridade, são as mulheres, as que mais concluem curso superior são as mulheres. Mas em pleno século XXI, a gente ainda tem muita distinção entre homem e mulher. Uhum. Seja na questão da discriminação, seja na questão da diferença salarial, seja na questão política, nem se fala, né? Sim. Porque daí, primeira coisa que me falaram quando eu falei que ia entrar pra política, vai se estragar? Para entrar na política, para quê? Para se estragar. Entende? E daí, quando você vai para um ambiente que nem o nosso, da Câmara dos Deputados, que hoje nós temos 77 mulheres, tivemos um aumento, e você começa a pensar o seguinte, tenta fazer uma, 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 uma imagem, assim, mental, de uma foto de 513 pessoas, sem distinguir homem e mulher. Aí tira os homens. Fica só uns gatos pingados. Vocês conseguem enxergar isso? Sim, sim. Aí a pergunta que eu sempre faço para as mulheres, viu? A gente reclama das coisas, né? Que isso não tá bom, que aquilo não tá bom, que por que essa lei, que por que é assim, por que esse tipo de política? Nós queríamos um país diferente. Uhum. Mas será que se a gente invertesse, né? Se aqueles gatos pingados que ficasse lá fossem Forças homens? homens. Será que as leis seriam as mesmas? Será que as políticas seriam as mesmas? Será que as prioridades do nosso país seriam as mesmas? Então, as pessoas precisam, homens e mulheres, não é só as mulheres? Homens e mulheres precisam se convencer que nós precisamos ter esse equilíbrio dentro da representatividade em todas as áreas não é só na questão do mercado de trabalho só na vida social em todas as áreas inclusive nos lugares onde a gente toma as decisões que muda a vida de todo mundo Sim. que é na política Sim. então a mulher tem que ter esse espaço porém é, há um problema muito sério que eu vejo inclusive sendo defendido por mulheres que é o respeito que é pensar assim, tudo bem eu não concordo, mas eu respeito que é o seguinte, ah, mas eu cheguei onde eu cheguei sozinha eu consegui. Beleza. Beleza. Eu também. Eu acho que tive muita oportunidade. né? Consegui. Mas a gente não tá lá no Congresso Nacional para representar as pessoas que tiveram oportunidade, que nem nós. Nós estamos lá para representar Quem não todas sente? as mulheres e principalmente aquelas que não, não têm oportunidade. oportunidade. Aí, como é que uma mulher vai ascender no mercado de trabalho? Como é que uma mulher vai poder entrar para a vida pública? Como é que uma mulher vai ter uma carreira política? Se muitas vezes ela é violentada todo dia dentro de casa. Então a violência contra a mulher é uma epidemia no nosso país. Uhum. Em 2019, eu fui procuradora da mulher na Câmara dos Deputados. Hoje sou procuradora adjunta também. E nós começamos a fazer um trabalho no, no enfrentamento à violência. E daí todo lugar que eu ia para falar sobre o enfrentamento, eles diziam nós tinha que ter uma delegacia da mulher aqui. Cidadezinhas pequenas, não, achei que tem uma delegacia da mulher. Porque as mulheres não, não têm confiança, elas não, não vão denunciar e tal. Joia, eu concordo, tem, teria que ter. Mas a gente sabe que não é a realidade do nosso país. Sim. Nós temos cidades que nem delegacia tem. Sim. tem só um destacamento militar. Então o que, que a gente começou a pensar? Vamos fazer delegacias regionais... Para você criar um protocolo, para você poder capacitar os agentes de segurança, para você poder fazer uma sistematização uhum. na questão da denúncia, do atendimento, da fiscalização. Mas, por um outro lado, eu pensei assim, puxa, se a Câmara dos Deputados tem um órgão que é a Procuradoria da Mulher, por que, que os municípios não podem ter, se toda a cidade, independente do tamanho, tem uma Câmara de municipal Câmara uhum. Então, a gente trouxe essa ideia, começamos aqui pelo Paraná, a Assembleia Legislativa fundou a Procuradoria da Mulher em 2019 e nós começamos a fazer um trabalho para, nas câmaras municipais, a gente também é, criar a Procuradoria da Mulher para que as mulheres no município tivessem mais um instrumento na grande proteção. Porque a Procuradoria ela vai servir, sim, para fiscalizar as políticas públicas, o andamento, para acolher denúncias, claro, mas também para ajudar a formular políticas públicas que às vezes o município não tem, mas também para trabalhar na prevenção da violência. A partir do ano que vem, nós teremos em todo o currículo escolar conteúdo sobre enfrentamento à violência contra a mulher. Obrigatório. Ah, é. E é. vai em março, todas as escolas terão que ter dentro do seu calendário escolar a semana escolar de enfrentamento à violência contra a mulher. Nacional, isso. É todas as escolas, todas as escolas públicas, uhum. privada, é obrigatório, uhum. por lei. Então, assim, a gente começa um movimento para mudar algo que é cultural. Sim. É aquilo que eu falei lá atrás. A criança vê o pai batendo na mãe. Quando você torna grande, né, maior, pode vir a replicar é, isso. Ela, para ela talvez na cabeça dela seja normal.
0: Não tem nem como exigir um comportamento. Mas diferente, ela não né? nasceu agressiva. Na é, é verdade, uhum. ela é
2: fruto do meio que ela vive. Então, é esse emaranhado de assuntos uhum. que tudo volta à primeira
1: infância lá, né? tem a ver tudo com ciclo o ciclo
2: de vida das pessoas,
1: tem a ver com a saúde. Porque quando trabalha a criança, voltando aquele primeiro projeto que tem a ver com esse, quando trabalha a criança, trabalhando os pais também, você está mudando uma cultura
2: familiar. Os
1: futuros pais. Que Sim. pode vir a mudar uma cultura também, fora dessa casa, né? E os futuros pais, que bacana.
2: É bem isso. E daí, eu entrei pela saúde, né? Uhum. E daí, isso tudo, se você for olhar a questão do direito das pessoas idosas para promover um envelhecimento ativo e saudável, a questão das políticas para a primeira infância, que é você preparar a pessoa para enfrentar tudo o que ela tem pela frente, a questão do combate à violência contra a mulher, tudo isso está diretamente ligado com a saúde, porque hoje o maior custo do SUS são as doenças crônicas, doenças que se manifestam a partir de uma certa idade, nas pessoas, e já é um caos o SUS, na é verdade, a gente sabe que hoje é menos de 18% da população brasileira tem mais de 60 anos, 17 e alguma coisa, e o SUS já não aguenta, Por quê? porque são políticas cara que a pessoa vai ter que tratar até o resto da vida, não vai curar quando a doença é crônica, e daí eu trabalhando na primeira infância, eu estou prevenindo a saúde dessa pessoa, eu estou tratando o precocimento os problemas que essa criança possa vir apresentar, para que lá na sua velhice ela não tenha assim problemas tão sérios, tão claro que tem problemas decorrentes da idade, mas ela vai conseguir chegar numa idade mais avançada com as suas capacidades funcionais em alto, né? Uhum. E não as capacidades funcionais em baixa, sendo dependente de terceiros. E quando uma mulher sofre violência, além de toda a família sofrer, porque a mãe não sofre sozinha, uhum. os filhos sofrem Sim. porque ela é mãe de alguém, uhum. ela é filha de alguém, uhum. ela é amiga de alguém. Ela tem dependentes né? que precisam dela. Ela, ela tem um conjunto uhum. de pessoas ali que formam a vida dela. E essa pessoa, ela, é difícil você ver uma pessoa que é violentada, desrespeitada, que, ser feliz, ser saudável. Uhum. Essa pessoa vai desenvolver um monte de problemas, de complicações de, de saúde, que vai bater ontem lá uhum. na saúde. Então, as políticas assim, adjacentes da saúde, elas são tão importantes, ou mais importantes uhum. do meu ponto de vista, do que você oferecer consulta, exames, remédio. É
1: muito mais abrangente, né? Então, para a gente encerrar, esse papo está tão gostoso, né, Cris? E que quantas informações relevantes você está nos trazendo, explicando para nós, né? Para que a gente possa entender todo esse funcionamento. Fala um pouco para nós aqui sobre o, o projeto piloto que está aqui na nossa cidade, que é o Complexo. Da cidade com que é ah, corta aí. Não, eu fala, com... a cidade
2: idosa, eu falo do quarto. Tá,
1: isso melhor, então explica um pouco para nós como que é a cidade do idoso. Bem,
2: é, a gente precisa dar respostas para o envelhecimento, né? E o que que acontece: com as pessoas, à medida que elas vão ficando mais idosas, elas vão ficando cada vez mais distante da vida social ao elas se isolarem. Hum. Né? você que é psicóloga sabe melhor uhum. do que ninguém elas vão desenvolver um monte de problemas depressão né a solidão é uma coisa que judia muito das pessoas já já, já
1: está envelhecendo já está tendo dificuldades né para o
2: corpo ela não tem um né, uma participação a socialização diminui então a, a, o complexo social cidade do idoso ela é justamente isso ele é um equipamento público né? uma equipagem dentro de toda, intersetorial, que é mais legal, né? Porque uhum. a gente tem equipagens da área social, da área de saúde, da área de educação, mas ali é um conjunto, uhum. por isso que é um complexo social, que junta né? todas as áreas de atendimento à pessoa idosa num único lugar. Como a gente tem aqui o Centro de Tradições Gaúchas, né? É, e é um espaço enorme, maravilhoso, mais subutilizado, uh -huh. né? Usa-se poucas vezes no Sim. ano para fazer o rodeio, para fazer a festa aniversário do município. A gente trouxe a ideia para o prefeito Jorge e para para a doutoria da nossa vice, ainda quando eles eram candidatos, né? De transformar aquilo ali né, adaptar o, o, o CTG para que ele não concorresse com as atividades, inclusive não vai prejudicar, não vai prejudicar o aquilo rodeio. que é feito lá, uhum. mas que ele pudesse ser utilizado todos os dias para uma população que não tem oportunidade de participar de quase nada. Uhum. Então, dentro da cidade, desse complexo social, que é a cidade de idoso, a pessoa ela vai ter serviços é, na área de lazer, na área da cultura, de esportes, de saúde, né, de educação, de inclusão social, várias atividades, lá vai ter restaurante, unidade de saúde, clínica de fisioterapia, é, capela ecumênica, jardim sensorial, é, espaço de jogos, Uau, piscina, é, sala de inclusão digital, sala de letramento. Uhum. Né? A gente quer fazer uma parceria também Para poder trazer a, a universidade aberta da terceira idade uhum. Então é, é um conjunto de serviços Porque o envelhecimento é uma política A política para a pessoa idosa Eu acho que é uma das políticas mais complexas Para você desenvolver Porque quando a gente fala de primeira infância uhum. é, é linear, né? Sim. Então é a pré-natal, a pericultura, uhum. as vacinas É tudo igualzinho Quando a gente fala de de pessoas idosas, cada um envelhece de um jeito. Sim. Uns mais saudáveis, outros Acho menos. Sim. Uns mais independentes e outros menos. Uns mais ativos e outros menos. Uhum. Um mais autônomo outro menos. Então, dar resposta para essa varia... diversidade de velhices não é uma tarefa fácil. Por isso que o complexo social, ele vai conseguir atingir uma, gra... uma gama muito grande de pessoas idosas com diferentes perfis, uhum. né? Seja a pessoa que gosta de... De repente jogar um baralho, seja a pessoa que quer fazer um curso de inclusão digital, seja a pessoa que vai lá para fazer ginástica ou vai lá para participar de uma aula de canto. Uhum. Então, como que no funcionamento, na prática seria? Eu vou dar mais ou menos uma ideia para a pessoa Sim. poder imaginar, imaginar como é que com vai ser. Um né? cadastro, uhum. A pessoa vai ter um cadastro, né, fazer um cadastramento. Ela vai fazer uma avaliação médica, porque lá dentro também tem uma unidade com geriatra, né? Ela vai fazer uma avaliação médica, o médico vai dizer dos equipamentos que tem lá dentro que ela pode frequentar, né? Uhum. Aquilo que uhum. permita a saúde dela. A partir do momento que o médico liberar as atividades para ela ou restringir aquilo que ela não pode fazer, Sim. naquelas que ela está liberada, ela pode ir se inscrever uhum. e fazer. E pelo menos duas vezes por semana, eu acredito que dá para atender duas vezes por semana o idoso, ele pode frequentar esse espaço, passar o dia lá. Lá vai ter restaurante com acompanhamento nutricional para essas pessoas. Porque a gente sabe que também a nutrição de idosos é muito importante. Uhum. Eu me o lembro. Acesso, né? Eu tenho a minha mãe, tem 90 anos. Olha Hoje, infelizmente, também. ela é, é totalmente dependente. Mas eu me lembro que eu cheguei em casa, ela estava comendo sopa. Só. Eu disse, mãe, mas por que está comendo sopa? Ah, não, não deu vontade de fazer nada. Ou pão com café. Uhum. Mãe, mas tem que comer uma fruta, tem que tomar um leite. Ah, mas eu não tô com vontade tipo uhum. né a pessoa também não se anima Perde agora se você tem um lugar para você ir para você compartilhar suas experiências contar né sobre as coisas que você é. sabe fazer e até ensinar uhum. aquilo que você sabe para os outros uma troca. você se torna uma pessoa assim ativa útil e o legal aqui Dirati, que é aonde a gente foi conhecer esse projeto a concepção no caso porque aqui vai ser bem diferente o legal é que é, o Jorge e a Ieda se preocuparam não só com aquelas pessoas que podem ir com as próprias pernas lá uhum. Que estão ativas para participar, que são independentes Eles se preocuparam com aqueles idosos que são dependentes e com as suas famílias uhum. Quantas famílias aqui em Irati hoje tem que tem pessoas idosas Que eles precisam cuidar, que eles querem cuidar Mas que eles enfrentam uma dificuldade muito grande Porque não conseguem ter um cuidador Uhum. E precisa trabalhar porque ninguém Assistente. vive com salário mínimo, uhum. principalmente a pessoa idosa. Uhum. Então, lá dentro do complexo social, também, o prefeito vai fazer um centro-dia, que é um espaço que esses idosos dependentes podem ir de manhã, todos os dias, e voltar de noite. Então, eles continuam com a sua família. Uhum. Porque, infelizmente, hoje, o que deveria ser a última alternativa... Que é a institucionalização da, da pessoa idosa, mandar essa pessoa para um asilo. Não, assim. Ela está sendo a primeira. Uhum. Ela está sendo a primeira. Porque Por falta muitas famílias opção mesmo, né? muitas famílias gostariam também que. Muitas muitas famílias negligenciam. Sim. Mas muitas e muitas famílias gostariam que o idoso ficasse com eles, Sim. mas muitas vezes eles não têm condição. Eles colocam ele numa, numa instituição de longa permanência porque eles precisam trabalhar, uhum. né? E essa pessoa precisa de cuidados. Então, é uma coisa inédita aqui no Paraná uhum. que a gente apresentou no início do ano. Pro, no final do ano, a gente foi conhecer o que, que tinha para a gente poder trazer para dentro do projeto. O prefeito já colocou uma equipe inteira a trabalhar dentro da parte do, conge, do projeto arquitetônico e das propostas de ação. Quando isso ficou pronto, nós fomos apresentar para o governador Ratinho Júnior. E ele tem uma sensibilidade muito grande na pauta do idoso, tanto é que está fazendo o condomínio do idoso aqui, que serão Sim. residências né? É. É, coletivas, assim, muito bacana, que vai ter aqui em Irati. Eu fico feliz que a gente vai ter aqui. O governador, assim, ele adorou a ideia. Ele foi muito sensível e no primeiro momento ele já disse, olha, conte com o Estado, nós vamos ajudar a construir. E se vocês puderem atender a região... Nós vamos ajudar a custear as atividades. Então, a gente saiu de lá, assim, com um ânimo ainda muito maior. Aí, a prefeitura conseguiu fazer todo o processo, né? Desenvolveu o projeto, a parte do sumário executivo, a parte técnica, os projetos é, estruturais ali que precisa. E, na última terça-feira, é, lá com o governador Ratinho Júnior, o prefeito Jorge, a nossa vice-eda, nós assinamos o convênio para começar a obra. É porque vai... Ela já vai
0: começar. Sim.
2: E eu tenho certeza que acabou a vontade que a administração tem. E o compromisso que a gente vê que tanto o prefeito quanto a, a vice tem. E eu não duvido que em poucos meses nós já vamos é, estar olha que inaugurando. Amiga, a
0: doutora Ieda já tinha né, comentado ela com a gente uhum. no dia que ela veio participar, né, mas ela não tinha tudo.
2: Ah, eu não sei se ficou precisou. claro como é que vai funcionar ficou, e o que, que vai ser. Ficou, ficou sim. Só que acima de tudo isso... Isso é uma parte do que a gente quer para Irati. Mas o que nós queremos de verdade para Irati é que Irati seja uma cidade amiga do idoso. E isso vai muito além do que você fazer um complexo social. Você precisa pensar na questão da moradia. Claro que nós temos... A, a, o condomínio, mas ele não vai dar conta, uhum. e nós temos que entender o seguinte, aquele condomínio é para as pessoas mais vulneráveis, mas todo mundo tem idoso dentro de casa, Sim. a gente precisa mudar o conceito na cabeça do arquiteto, uhum. que a pessoa vai ficar idosa de repente, essas escadas já não vai servir, uhum. precisa ter um quarto baixo, que de repente essa pessoa possa precisar de uma cadeira de rodas, aquelas portinhas dos banheiros para aproveitar. De 60, não dá. Então, a gente precisa pensar na questão da moradia, a gente precisa pensar na, na questão da mobilidade. Nós precisamos pensar na questão da inclusão, que é o caso do centro, de, o complexo social, para as pessoas continuarem ativas, participando da vida social. A gente precisa pensar na questão da educação. Uhum. A educação ao longo da vida, ela é muito importante, inclusive para a saúde, porque Sim. as demências, uhum. o que, que é? É a deteriorização dos neurônios da memória. Se a tua memória está em funcionamento, a distância que isso é, começa a ter de, de acontecer é muito grande. Muitas vezes você consegue até evitar o Alzheimer, Sim. ou retarda muito esse processo. Então, tem... Vários aspectos que a gente precisa trabalhar aqui dentro da cidade, em todas as áreas. Por isso que eu disse que lá vai ser um complexo social intersetorial, que é muito difícil fazer políticas intersetoriais. Sim, Se imagina. pega muito, mas não consegue na prática fazer. Mas lá todos os departamentos vão estar trabalhando com projetos lá dentro. E a gente precisa também pensar na questão do comércio. Né? Eu, eu vejo assim, quando a minha mãe podia ainda caminhar e que ela me pedia para mim comprar alguma coisa para ela numa loja, eu ia lá e comprava exatamente aquilo que ela queria. Gastava X. Quando ela ia comprar, ela gastava 5X. Porque ela via um monte de coisa que ela lembrava que precisava, que ela queria. Que ela tem essa autonomia para fazer isso. Então, o idoso, ele é um cliente em potencial. E às vezes o comércio não se dá conta. Então, não adianta a cidade ser amiga do idoso, Uhum. E o meio empresarial não ser. A gente tem que olhar para o envelhecimento como uma oportunidade, não só como um desafio. Uhum. Né? Mudar a nossa concepção. Daqui a pouco, os advogados vão ter que estudar o direito do idoso, porque vai ter um volume de pessoas idosas compondo a sociedade brasileira muito significativa, mais de 30%. Né? O jornalista daqui a pouco, as pessoas vão ter que começar a pensar em fazer programações que interessem a esse público, porque Sim. vai ser um público muito grande. Então, para que a cidade seja uma cidade amiga do idoso, a gente precisa do envolvimento da atitude política primeiro, a vontade política nós já temos. Uhum. Nós precisamos de recursos, nós estamos indo atrás. Mas a gente precisa do envolvimento da sociedade, né? como um todo. A sociedade tem que querer também uma cidade que amanhã ela vai ser velha e vai ter a capacidade de acolher ela à medida que ela envelhece, com dignidade, com respeito, com qualidade de vida.
0: Legal,
2: é. E todos vamos envelhecer, né? Sim. Tomada, é, né? É, é, que, na verdade, é só para fazer um comentário, todo mundo quer viver muito, né? Sim. Sim. Mas ninguém quer ficar velho. É. E por que as pessoas não querem ficar velho Olhando o seu semelhante, que uhum. hoje uhum. vive negligenciado, violentado, uhum. desrespeitado. É. Nossa, a pessoa idosa, no mínimo, no mínimo, ela tem que ser tratada com respeito e reconhecimento. Por tudo que ela já fez. Fiz, né? E infelizmente não é assim que funciona, né? A pessoa, o, o envelhecimento ainda, ele tem muito relação com inutilidade. Ah, é, é uhum. velha, é inútil. Uhum. Infelizmente a sociedade tem ainda essa cultura. É. E a gente precisa mudar. Bom, sem
1: palavras, hoje assim, pra mim foi um episódio diferente, né, Cris? Todas que passaram aqui são especiais com a sua história, Sim. né? Mas assim, hoje foi um, um derramar alma, de informação. Né? Né, assim, que gente... de, é, assim,
0: comprometimento e tudo.
1: Realmente uma mulher inspiradora. A gente quer agradecer você pela sua sensibilidade, pela sua é, humildade, simplicidade. Muito gostoso bater um papo aqui com você. E também poder repassar tudo isso que a gente nem sabia, né, Cris? Aprendendo tanto com você, gente acho que assim, né? Recebendo passar pra, também para as outras mulheres. E... Leandro agora, a Leandre mulher, né? Mulher, de esposa, fala para nós um pouquinho qual é o seu maior medo. E se você tem algum medo, você parece tão forte, tão determinada, mas, né, como uma mulher também que tem o seu lado pessoal, tem algum medo que às vezes você... Pensa aí que É, é tá. que eu
2: acho que o medo, ele te traz algumas coisas boas, por exemplo, a coragem é fruto do medo, Sim. a gente só tem coragem se a gente tiver medo, é. a, a, a coragem só vem pra você se você tiver medo, então eu não vejo o problema da pessoa ter medo, às vezes eu tenho medo de ficar sozinha de noite, eu ouço um barulho e fico com medo, é. né, a brincadeira, mas <risos> assim, lógico, todo mundo tem, né, o medo do fracasso, o medo da decepção, o medo de uma doença. Mas isso faz parte da vida, né? Eu aprendi isso. E também aprendi que é, é através dos nossos medos que a gente desenvolve... Tanta coragem, porque às vezes você olha para trás e vê que você superou tanta coisa que nem você imaginava que você teria capacidade de superar. Então, e muitas pessoas sofrem antecipadamente com as coisas, né? Primeiro coloca o problema na frente e não, eu sempre coloquei meu coração na frente e saí correndo atrás, né? Então, medos eu tenho. Especificamente, eu não sei que se dizer algo assim é, tão específico, né? Mas eu acho que o medo da perda é o maior, né? Principalmente com a pandemia fez a gente refletir o sentido da vida, uhum. fez a gente refletir a importância das pessoas que vivem com a gente, uhum. principalmente as mais perto. E eu confesso pra vocês, eu fiquei com muito medo de perder meu marido, de perder a minha mãe, de perder meus amigos. E, infelizmente, eu perdi muitas pessoas queridas. Uhum. Então, mas a gente também tem que criar coragem, né? se encorajar uhum. e enfrentar isso, uhum. né? que não tem muito o que a gente fazer. Mas eu acho que o medo da perda é o maior. Perda, né, de alguém... De alguém Eu é, é, acho que é o medo da, da, da ausência, na verdade. Uhum. Não é nem da perda, é o medo da ausência. Uhum. verdade.
0: O que, que te motiva a evoluir na tua vida,
2: na tua carreira? Ah, os desafios, né? Às vezes eu tô meio desanimada, e alguém vem e me traz um pepino grande. <risos> ou, ou um sonho maior do que a gente. E isso faz com que a gente pegue um combustível novo, né, uma energia nova, mas... A, a minha fonte motivadora são as pessoas, sabe? Eu muitas vezes me decepciono também porque as pessoas acham assim, ah, que ser deputada é, é nada, é, é a mesma coisa a vida da gente, ela muda, lógico, mas uhum. a pessoa não precisa mudar, Sim. né? Uhum. Ela pode ajudar a fazer mudanças e fazer diferença, mas a pessoa não precisa mudar. Então assim eu vejo, né, que cada vez que a gente tem alguma decepção, ou tá meio, vamos dizer aquela palavra, sacudo, né? Uhum. que é, Quando a pessoa está desmotivada ah, eu converso com algumas pessoas, assim, que fazem você voltar para o eixo e dizer, não, eu tenho um compromisso, eu tenho que seguir em frente, né, eu tenho uma missão para cumprir, então, o que eu recebo das pessoas, eu acho que é a maior fonte de energia que eu tenho hoje.
1: Alguma frase, que assim, inspiradora que você tem para você, ou que você, você pudesse pôr no outdoor para outras mulheres poderem também, assim, ler e se inspirar, qual seria?
2: Eu acho que o, o desafio maior para a mulher, quando a gente fala em questão de igualdade, é porque as pessoas, elas ou, ou de equilíbrio, vamos dizer assim, tudo, e principalmente na política, é, é que as pessoas olham para a mulher e acham que tem que tratar homens e mulheres iguais. Eu discordo disso, Quero que eu estava te falando antes. Tem inclusive mulheres que pensam assim, eu discordo, mas a respeito. Porque as mulheres, elas precisam ser tratadas com equidade. Uhum. Eu vou fazer um exemplo aqui pra você da questão da igualdade e da equidade. Assim. Esse, essa altura é diferente dessa, certo? Certo. Então, se eu for tratar com igualdade, eu teria que pôr a mesma coisa o mesmo. Uhum. Eu consegui diminuir a desigualdade? Eu só aumentei. Uhum. Então, quando a gente fala em trabalhar a equidade, é dar mais pra quem tem menos. Eu consegui? Com certeza. Então, eu acho que esse princípio da equidade é muito importante. E vou dizer para vocês assim, eu sou muito inspirada numa frase da Michelle Bachelet. Ela diz que quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Eu... Acho que se eu posso dar uma contribuição para vocês hoje é incentivar que muitas mulheres entrem na política, porque muitos dos assuntos que vocês vão debater aqui, que vocês vão discutir aqui, que vocês vão né, interagir e, e vão enfrentar, se a gente tiver mais mulheres na política, com certeza a gente vai ter uma grande mudança. É, pense naquela imagem mental que eu fiz vocês uhum. tentarem fazer. Se fosse o inverso, como é que seria? Mas se fosse pelo menos igual, então, né? Uhum. Se existisse esse equilíbrio, seria tão bom, tão melhor. E é isso. Precisa das mulheres terem coragem e, e enfrentar? Sim. Mas precisa de um ambiente favorável. Porque não adianta você fazer isso aqui e dizer, viu? Vem aqui que eu vou te dar a mesma coisa que eu vou dar pra essa, eu vou dar pra você. Não adianta. Sim. Então, é bem isso. Leandria, onde é que você se
0: vê daqui 10
2: anos? Não <risos> sei. Olhando lá no futuro agora. Não, eu, eu sempre tive uma coisa comigo, eu não sei onde é que eu vou chegar. Mas uma coisa, eu nunca vou esquecer de onde eu saí. Acho que esse é o princípio de tudo. Eu, quando era criança, é, numa família super humilde, passando por um monte de dificuldade, eu nunca imaginei que eu seria deputada, né? E tô aqui hoje. E o que Deus me reservar, eu vou enfrentar. Né? seja onde ele me colocar mas por um outro lado tem coisas na vida da gente que são passageiras, principalmente cargos eletivos aonde você num determinado período você tem poder que é um poder transitório então você tem que usar esse poder para poder servir as pessoas né? e não para se servir essa é a minha visão Então eu, eu sei que um dia isso vai passar e eu quero no futuro, se você disser assim, o que que tu desejo lá para o futuro. Eu quero poder voltar aqui em Irati ou estar aqui em ti as pessoas me respeitando e tendo a amizade que elas têm por mim e gostem hoje, mesmo eu não sendo nada. Porque eu tenho certeza que as pessoas que eu conheço e as pessoas que estão comigo hoje, a minha amizade e o meu respeito, elas podem ter para vida inteira. Independente do que elas são, do cargo que elas ocupam.
1: Acho que é isso, né, Cris? Uhum, que, que episódio bacana Leandro. a gente sabe da tua agenda bem corrida a gente agradece mais uma vez você de todo nosso coração mesmo é, foi uma baita de uma aula, né Cris que a gente ficou aqui se deliciando te ouvindo, conhecendo essas propostas né? não conheci, não sabíamos assim, do teu envolvimento tão grande e da tua representação em tudo isso, né e é muito bom saber que nosso município também é, recebe disso tudo né
2: eu sou muito grata por ir a ti, né? Veja, eu tive a honra de ser a deputada mais votada da história. Isso é uma grande responsabilidade. E que eu peço a Deus que me dê saúde e vida longa para mim poder trabalhar. Porque se eu for pagar, eu não consigo pagar tudo que as pessoas fazem por mim, né? Então, quero devolver em trabalho. E quero agradecer vocês pelo convite. mas mais do que tudo, parabenizar vocês pela iniciativa. Nossa, eu fiquei super orgulhosa. Hum. Né, de bom, ter bom. algo assim aqui na nossa cidade que, na verdade, não se resume as nossas fronteiras, né? Não. Hoje o mundo... Uhum. Hoje a Irati é o mundo, é. né? É. Então, daqui a pouco, vocês estão no um mundo afora, levando essa energia positiva através das pessoas que vocês trazem aqui. Mas, seguramente, a pessoa, ela só consegue também se sentir bem aqui porque ela se sente bem. Vocês fazem as pessoas se sentirem bem. Então, eu parabéns eu por isso.
0: De você é. é uma honra E é verdadeiro. Nós, e com certeza, é, mostra pra gente que a gente tá aí. O caminho um certo, certo, né? Certo, é com bem certeza isso. dá mais ainda vontade da gente
2: continuar. E, é, e as, as, as grandes coisas aconteceram nas pequenas das iniciativas pequenos, é. pequenos as grandes mudanças são as pequenas iniciativas que faz toda a diferença. É. Eu tenho certeza que vocês estão mudando histórias de vida. Porque, quantas mulheres que de repente ouvem vocês todo sábado, né? Uhum. E um sábado ouve uma coisa, no um outro, outra informação. Talvez essa mulher ela vai conseguir romper também com o um ciclo. Ah, né? muitas vezes até de violência que ela vive, inspirada naquilo que vocês estão levando de conhecimento para ela e sabe, é essa, rapidinho
1: é. É. e rapidinho comentar que depois do episódio que teve um dos casos, né Cris do Agosto Lilás com a doutora Ana Carolina Zarpelon a gente sou, nós soubemos de uma mulher que ao escutar sobre o Agosto Lilás e da questão da violência contra a mulher, ela percebeu que ela estava num Sofrando relacionamento abusivo é. Sofrendo violência. violência. Então, assim, para nós já isso já é uma já alegria. Né? Então, e cada vez mais poder aumentar isso hoje, com sua presença aqui, com tantas mulheres que passam por aqui, inspirando outras mulheres também para nós. A gente gosta de gente, então eu a também. gente está falando da mesma linguagem. Né?
2: É, eu sou uma pessoa muito agradecida, assim, sabe? Eu, lá em 2018, quando eu fui para a reeleição, a gente nunca sabe o resultado de uma eleição. É sempre uma agonia, né? É, mas eu, olhando para Irati, principalmente, eu já tinha sido a mais votada de Irati na eleição de 2014. Olhando para Irati e vendo um sonho se realizar, que foi a vinda do Hospital Herástico, uhum. que mudou a vida de tanta gente, eu pensei comigo: se eu não me eleger mais, já valeu a pena. Já valeu a pena. Uhum. Já valeu a pena ah, eu então? ia
0: te fazer uma pergunta, então, para pra fechar, então, já que você já entrou... A, aqui, saideira então... verdade,
2: ah, a saideira de verdade. A é de verdade. <risos> é,
0: então, quando, lá no final da sua vida, na sua velhice, né, na, na, na melhor fase aí, é, o que, que vai fazer você olhar pra trás e dizer que valeu a pena tudo isso?
2: Ah, eu acho que o, o dia a dia já mostra pra gente que vale a pena, né? Porque quando você consegue servir uma pessoa, ser útil pra alguém, principalmente no momento que ela mais precisa, isso não tem preço, né? Eu acho que para quem busca o que eu busco, é esse tipo de reconhecimento, é esse tipo de, de valor que tem as coisas, é a gente poder ver que as ações que você fez ajudou muito. Agora, eu vou ficar muito realizada. Se a gente, se quando eu estiver mais velha, a gente tiver um país melhor, que acredite na educação, que invista nas crianças... E que trate com respeito as pessoas idosas. Porque daí eu também vou estar vivendo num país que me aceita uhum. e me respeita melhor quando eu for velha. Então, eu acho que esse, essa vai ser uma grande realização e que eu vou ter que esperar o tempo passar para ver se a gente consegue. Mas vamos lutar enquanto isso, né? Para que tudo isso se concretize. Porque também não, uma mandorinha sozinha não faz verão. Mas eu acho que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Então, Sim.
1: Não é a sua, né? Muito obrigada. obrigada, obrigada nós é, queríamos gente. agora fazer uma pequena homenagem para você, dando uma, uma lembrança nossa, nossa. para que você, por onde for, possa lembrar da gente e desse episódio
0: nossa.
1: da caneca, nossa. já que você também gosta de café. Então Muito aqui, legal. ó. Você... Vou levar lá pro
2: meu
1: bebê. E ai que legal, que Mande nossa. mesmo, vai ser uma honra não para nós. E já que você gosta de plantar, que você estava comentando antes do episódio, né? gosta de mexer com plantas. Então, é essa... E a delicadeza Eu, que... dela, né? Uhum. Aham! É
2: muito linda muito, muito mesmo. Muito mais bacana. uma vez,
1: muito obrigada. Muito obrigada e que, né, realmente, cada vez mais os projetos em desenvolvimento possam atingir mais e mais e mais pessoas.
2: É, e, e esse é o nosso objetivo. E, assim, ó, vocês são pessoas que já inspiram a gente a fazer mais, né? Porque essa troca, o interesse de vocês também em participar das pautas. Cada vez que você chama mais pessoas, o teu compromisso aumenta, né? É. Então é que nem quando você faz um elogio para a pessoa. Você faz um elogio para ela crescer uhum. e não para se acomodar, sim, né? Sim, Acho é que o um elogio é uma responsabilidade. Uhum. Se a pessoa chega e diz, ah, mas você que é Leandro, minha amiga falou de você. Ah, eu já penso, meu Deus. Eu vou ter que superar as expectativas, né? E é isso. Então, acho que vocês estão fazendo um papel muito importante aqui. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada mesmo. Você falar só
0: rapidinho das suas redes sociais, <risos> se as pessoas quiserem? Onde elas
2: podem te encontrar? Claro. É. Digita lá no Google, né? Deputada Leandro, lá vai achar. Facebook, Instagram... Lá. Twitter é, Dentro do nosso site, que é leandre.com.br Daí tem todos os canais tá, Direciona E dentro do nosso site também tem muito material uhum. Sobre a primeira infância Sobre a, a pessoa idosa Sobre a violência é. contra a mulher Então, é. todos os materiais que materiais que a gente... como esse que você deixou Eles estão aqui? lá em PDF é. também tudo é PDF. Tá. tá tudo lá, uhum. as pessoas podem acessar E usufruir tá. o mais que puder
1: Ótimo, é. então muito, muito obrigada. Muito Valeu, Beijão. Gente. Beijo obrigada. pra vocês, mulheres. Até. Tchau, tchau.